0: ¿Qué hora es? Las 8 en punto de la mañana, siete en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva jornada de radio. Iniciamos el 30 de enero, 30 de enero ya del año 2023. No fue hace 10 años, ni 10 meses, ni siquiera 10 días. Fue hace 6, 6 días. Le pregunté a la ministra Pilar Alegría, portavoz de la dirección del PSOE en este programa... Si la ley del solo sí es sí se quedaba entonces como está, ¿o iban a retocarla? Lo que estamos esperando sobre esta ley, y además así lo hemos dicho en multitud de ocasiones, evidentemente es que el propio Tribunal Supremo dicte sentencias para poder unificar eh, jurisprudencia sobre esta, sobre, esta, sobre esta ley, como hemos anunciado en, en numerosas ocasiones. O sea, ¿qué iban a esperar a que el Tribunal Supremo dictara sentencias para unificar doctrina? de este salmo responsorial que el gobierno ha venido entonando desde que empezó el goteo de rebajas de penas hace ya tres meses. ¿no? Iba a ser el Supremo quien dictara la forma correcta de interpretar las nuevas horquillas de penas, consecuencia de haber eliminado el abuso sexual para que ahora todo se castigue como agresión sexual. Este salmo responsorial, que en realidad era la manera de decir que son los tribunales que están rebajando penas los que no se enteran, los que no se quieren enterar de cuál es la aplicación, la interpretación correcta de esta ley. ...y ya llegaría al Tribunal Supremo... ...y pondría las cosas en su sitio... ...la ley estaba bien como estaba... ...el Tribunal Supremo de pronto se convertía... ...por obra y gracia del gobierno... ...en algo que el Tribunal Supremo no es... ...ni es un órgano consultivo para hacer leyes... ...que para eso están los órganos consultivos... ...que el Ministerio de Igualdad desprecia constantemente... ...ni es el traductor de las legislaciones nuevas... O sea, ...se entiende que las leyes no requieren de traducción... ...si están bien hechas... Ni es el comodín al que agarrarse, burladero, cuando se producen efectos que el legislador resulta que no había calculado. Seis días antes de esta declaración de la ministra Alegría, vamos a esperar a ver si el Supremo... La ministra Alegría que repetía lo que la Moncloa le ha dicho que tiene que decir, ¿no? Seis días antes, la jueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había declarado al diario El País que no corregir la ley del solo sí es sí era soberbia infantil. Un día después de la declaración de la ministra Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la alcaldía otra peligrosa derechista como se sabe, incidió en la idea de Carmena en este programa y se manifestó a favor de la reforma de la ley. Cuando una ley tiene efectos indeseados, pues desde luego hay que corregirlo yo he gobernado, creo que hay que hacerlo con sensatez y con sentido común, a veces se producen efectos que no has calculado, que has calculado mal y creo que lo razonable desde es tratar de corregirlos cuanto antes Ni Carmena ni Rita Maestre, tuvieron el menor efecto en el Ministerio de Igualdad. Tampoco nadie lo esperaba. Acuérdese que la reacción de Yone Belarra a la entrevista de Manuela Carmena en El País fue decir «No me esperaba de Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley del solo sí de sí». Porque es conocido que en el Ministerio de Igualdad, y no solo en el Ministerio de Igualdad, también en el de Derechos Sociales, toda discrepancia o crítica a cualquiera de sus proyectos se despacha como propaganda derechista o machista, o derechista y machista al mismo tiempo. De hecho, la jueza Victoria Rosell, que es delegada del Gobierno contra la violencia de género, insistió la semana pasada en que no había motivo para la alarma, el alarmismo lo estábamos creando los medios, y el que echando cuentas de cuántas penas han sido rebajadas y cuántas penas no lo han sido, ganaban estas. Se ha creado una cierta alarma por algunas revisiones realmente eh, inesperadas y por aplicaciones muy automáticas de las, de las penas mínimas. Algunas de ellas son más, sin duda, las que no han revisado y han seguido los criterios del derecho transitorio consolidado y del decreto de la Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, los, los criterios también del Ministerio Fiscal. Esto de contemplar las rebajas de penas como si fuera un tanteo, ¿Quién va ganando? ¿Los que rebajan o los que no rebajan? ¿Los que sí o los que no? Esta es una de las cosas más ridículas... ...que viene haciendo el Ministerio desde el primer día. Como si los efectos indeseados de una ley... ...lo fueran menos... ...si hay 300 casos rebajados... ...pero hay mil que no lo han sido, por ejemplo. No, si no va de tanteos esto. Va de... ...si ha hecho algo mal y por tanto hay que corregirlo... ...o todo está bien. Y por tanto no hay nada que decir. Hasta el jueves pasado... ...no había en público al menos... ...indicio alguno de que el gobierno del presidente Sánchez... ...o sea el presidente que es el que lo decide todo en el gobierno... ...se planteara remendar esta ley del solo sí es sí... ...que no lleva ni un año aprobada por el Parlamento... ...y lleva tres meses o tres y pico en vigor... ...el en Avanguardia... ...que fue el primer diario en hacerse eco de una petición de rebaja... ...ya por el mes de noviembre... ...publicó el, pi el viernes pasado en portada... ...lo subrayamos aquí una historia que decía... Un violador que acumula 17 agresiones ha quedado libre medio año antes de lo previsto por la aplicación de la nueva ley. Y añadía al periódico, decía, cada vez que este tipo pisa la calle, reincide. La vanguardia no pasa por ser integrante de la conjura mediática que persigue al sufrido presidente del gobierno. El sábado, ese mismo periódico informaba de que el Ministerio de Igualdad ultima ya la corrección de la ley. En la Moncloa prefieren decir perfeccionarla. Bendito sea el eufemismo. Vamos a perfeccionarla. Y exponía el periódico El Diario La Vanguardia con verdadera crudeza lo que ha pasado aquí. Se lo leo, mire. Decía: En año electoral, el PSOE no estaba dispuesto a que la ley se convirtiera en ariete contra el gobierno de coalición. Sigo. En el gobierno existe el convencimiento de que no hacer nada es mucho peor que seguir aguantando el chaparrón de críticas. Sigo. La reforma no aspira a atajar las aplicaciones judiciales en beneficio del reo, sino a limitar el daño reputacional del gobierno por no actuar ante los 300 casos de rebajas de penas. Y termino. Decía, ni igualdad ni trabajo han querido adelantar por dónde irá la reforma de la ley. Lo de trabajo es porque la ministra de Trabajo es Yolanda Díaz, que se supone que es la vicepresidenta bajo cuyo amparo está el Ministerio de Igualdad. ...no han querido adelantar por dónde irá la reforma... ...y hoy es natural... ¿no? Es, ...es normal que no quieran adelantar por dónde irá la reforma... ...dado que el objetivo de la reforma resulta que es... ...limitar el daño reputacional del gobierno... ...o traducido... ...que lo que tiene al PSOE, o sea al presidente Sánchez... ...dramáticamente inquieto... ...no es ver que su ley ha generado o degenerado... ...alivios penales y excarcelaciones de violadores no, no, no es eso es el efecto que eso pueda tener en las elecciones de mayo lo que preocupa no es haber aprobado un agujero penal por falta de previsión o de pericia ¿no? preocupa el aluvión de reproches al gobierno de coalición preocupa la salud, la imagen de un gobierno que echa el día mirándose al espejo, como sabemos leamos de nuevo esta frase reveladora de la crónica de la vanguardia en año electoral el PSOE no estaba dispuesto o sea, que si no hubiera sido este año electoral, entonces sí, 200, 300 casos de rebajas de penas habría dado igual. El problema es que hay elecciones. A juzgar por lo que ayer se le escuchó a Irene Montero, el relato morado para camuflar la rectificación de su propia ley ya se está elaborando. La reforma de la ley no sé si está elaborada, pero el relato autojustificativo sí que se está. Dice la ministra que se sacrifica para salvar el gobierno de coalición. Y que solo por eso se resigna a revisar su ley, no porque haya comprendido que en algunos puntos su ley pudiera estar mal hecha. Como somos muy conscientes de que esta es una ofensiva también contra el gobierno de coalición, vamos a hacer lo que sea necesario para proteger este gobierno de coalición. Quieren esa derecha política, judicial y mediática, que el resultado de esta alarma generada, producto de las decisiones judiciales que están decidiendo rebajar las penas, termine en una vuelta al modelo anterior. A ver si lo ha entendido bien usted que me escucha. Mire, la culpa de las rebajas de penas la siguen teniendo los jueces machistas ignorantes que no saben aplicar la nueva ley. Que ignoran la disposición transitoria del Código Penal, la instrucción del Fiscal General del Estado, las recomendaciones de la ONU y lo que usted quiera. Pero, como ha habido tanta presión, y para salvar la coalición de gobierno, la ministra se va a encargar de rehacer la ley salvándola. O sea, ella va a pilotar el retocado de la ley ...para vencer así una vez más a las derechas... ...y a los jueces machistas... ...y para evitar que el corazón, dijo ayer, de la ley... sea modificado... ...o sea, nadie espere un humilde reconocimiento... ...de que la ley abrió una puerta que ya no se puede cerrar... ...la ingeniería jurídica vuelve a ponerse en marcha... ...para dejar la ley como está... ...pero pareciendo que se la ha corregido... ...en vista de que se han producido no sé cuántos casos de rebaja. ...o sea, no se hará por los efectos penales se hará por los efectos electorales. No es la alarma social lo que empuja a Irene Montero, es la alarma socialista lo que la empuja. Y no es el castigo al violador lo que se debate. Es el castigo a los alcaldes del PSOE que no han tenido que ver en este asunto, no han tenido ni arte ni parte. Carlos Alsina, en Onda Cero.